Hola, mi nombre es Edda y este es el tercer episodio de Bien Pop. Si este es tu primera vez escuchando el podcast, te explico de qué trata. Aquí básicamente yo soy tu amiga que te echa el chisme de todo lo que tenga que ver con cultura pop, o sea, celebridades. Y también vamos a estar viendo como que hablando de series, películas y todas esas cosas que nos gustan y nos relajan. El punto también de Bien Pop es darle como una capa más a todo lo que nosotros consumimos. Y que no se quede solamente en el chisme, sino que si vamos a criticar, critiquemos bien, ¿ok? El episodio de hoy se trata de que... Euforia, o sea... El problema con euforia. Creo que si me han encontrado desde TikTok, están claras de que tengo como 300 TikTok hablando de euforia. Y literalmente todos los comentarios son... Euforia es realista, en mi prepa todos hacíamos droga y nos cogíamos entre nosotros. Y yo así como que, ¿de dónde sale esta gente y por qué me están comentando esto? Entonces la serie, de cierta manera, se ha vuelto como intocable. Eh, hay, también cabe destacar de que hay muchas personas que están de acuerdo conmigo, con mi opinión sobre Euforia y las críticas que tengo. Pero de resto hay un poco de personas que es como... No sé por qué dices eso. Dígame un TikTok. Ok, literalmente no les he dicho mi opinión, pero es que no supero el hecho de que una vez yo dije en un TikTok de que Jacob Elordi, el que interpreta a Nate en la serie, eh, se quejaba mucho de haber salido en The Kissing Booth, en el stand de los besos, como lo hacía Zac Efron, que se quejaba demasiado de haber salido High School Musical, y básicamente High School Musical hizo famoso a Zac Efron. El mar de comentarios que todo el mundo me dice... Técnicamente Jacob Elordi grabó primero Euforia, pero están de los besos salió después. Eh, o sea, no, perdón, al revés. Que él grabó primero Euforia, pero están de los besos salió antes que saliera Euforia. Entonces él estaba en un contrato y igual lo hubiéramos conocido todo por Euforia. Y es como, uno, cálmate. Dos, eh, claramente Jacob Lordi lo conocen por The Kissing Booth, eh, por todo lo que se ha quejado y porque en cada entrevista dice que se arrepiente. Está bien arrepentirse de un proyecto tan cringe. Pero segundo, a mí me van a venir a decir de que la mayoría, o sea, globalmente, la mayoría de las personas tienen un acceso más fácil a Netflix que a HBO. HBO no está en todos lados, ¿ok? Y no todo el mundo tiene acceso a HBO. Entonces, es como, Netflix ya es global. De por sí, el stand de los besos está visto por todo el mundo. Entonces la gente, no, pero es que él igual hubiera sido famoso por euforia. Eh, sí, pero hizo stand de los besos, ¿qué te puedo decir? Él hizo de Kissing Booth. So, mm, no sé. No, 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 demasiado ardidos y es como, pero es que esta gente todos son abogados pro bono de Jacob Elordi y es como, él salió en stand de los besos, no me importa. Es como que si yo te diga, eh, me parece que el trabajo que hizo Zendaya en Disney es full cringe y tú, pero es que ella igual lo hubieran conocido por otra cosa. Me vale madres, brother, o sea, ella salió en Disney y fue horrible, o sea, te pueden calmar. Me desvié. El punto es que todos esos comentarios son atroces en mi TikTok y en verdad mi comunidad favorita es uno, la que escucha el podcast porque yo los reconozco o las reconozco cuando me están escribiendo y las que me siguen en Instagram. Por cierto, este episodio, yo escogí el tema de este episodio porque ustedes me ayudan a escogerlo en Instagram. Así que si todavía no me sigues es arroba bien pop, bien punto pop. Y yo siempre estoy hablando ahí con ustedes, siempre discutimos un poquito más y ahí por ahí llegan los adelantos de qué puede ser el episodio del próximo domingo. Entonces, Euforia Para los que no los han visto, miren, en resumidas cuentas es una serie de que estas típicas series de Hollywood que de la nada unos adolescentes se encuentran con unos problemas tan grandes que uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué les pasó? Básicamente, uno está explorando su sexualidad, pero claramente eso no hay duda. 
hay abuso de drogas, o sea, hay adicción de drogas, sobre todo por la protagonista que es Zendaya, que es su personaje se llama Rue. Hay un drug dealer, <ríe> ¿ok? Que se llama Fess y lo interpreta Angus Cloud. En, de resto son todos como que amigos del mismo colegio, secundaria, como lo quieran llamar. Y entonces hay como que maltrato infantil, hay pedofilia, mmm, está Jules, entonces también eh, vemos como alguien lidia en, en ser una mujer transgénero, una niña transgénero. Bueno, no, si tienes 17, una adolescente transgénero, una chama transgénero. Es que no hay in between entre chama y, no sé, sí, adolescente. Bueno, anyways. <risa> vemos eso también, vemos a Kat, que es interpretada por Barry Ferreira, que todo el mundo me dice como que te pareces a Barry Ferreira. Primero que todo, no sé por qué estoy diciendo Ferreira, debe ser Ferreira. <risa> eh, primero que todo, gracias. Y segundo, me gusta mucho el plot de ella porque eh, básicamente... Eh, muestra cómo si tienes el cuerpo tienes cuerpo grande cómo lidias con tu autoestima y hoy en día hoy en día es diferente para las chamas pero cuando yo crecí eran que los 2000 no había nada del body positive movement el movimiento así de no sé cómo se dice body positive en español y de todo eso como que amate como eres o, sea, o términos como body neutrality eso no se hablaba tipo si yo no era Delgada a la Paris Hilton Tipo, cuál era el punto, ¿no? O si no me venía como Britney Spears Entonces me gusta mucho como que El plot de ella porque es como que Uno, esos son como los sentimientos que uno siente en high school Y siempre estás queriendo como Encajar, pero Y si eres Chama y eres hetero Porque, bueno, esta es mi opinión como Chama hetero, no sé si le pasa bien a la gente Que es gay, que Estás como que muy pendiente de de cómo, ok, ya dije lo de encajar, pero cómo los chamos te van a prestar atención a ti y sobre todo si les vas a gustar o no. Yo tuve mi sexual awakening, no fue en high school como esta gente, claramente. Lo mío fue en la universidad, o sea, <risa> esto es un poquito too much para mí. Pero claro, no les voy a mentir de que cuando uno tiene 15, 16, 17 años, obviamente ahí comienza tu, tu viaje hacia tu sexualidad y entenderte y qué es lo que te gusta y a quién te parece atractivo y es como la primera vez que empiezas a considerar sexo en la mesa o sea, entonces mi problema, mi mayor problema con euforia uno, hay muchas críticas de que dicen de que euforia glamoriza el uso de las drogas porque ajá, el personaje de Zendaya básicamente es drogadicta mal pero o sea, lo que da es miedo el nivel de drogadicta que es, yo no creo que glamoriza las drogas creo que glamoriza la porno en otro aspecto pero la, la, la dorada no, la verdad que no, porque tú ves el nivel en donde el personaje de Zendaya, que ella se ganó un Emmy el año pasado, ¿no? En 2020, mentira, 2020, porque fue en pandemia. Bueno, seguimos en pandemia, ustedes me entendieron, al inicio de la pandemia. Ella ganó un, un Emmy y por su personaje porque actúa increíble, o sea, es básicamente ver a un adicto y cómo se desarrolla su adicción y cómo manipula a su familia y ves también el trato de la familia hacia ella cómo hacen lo posible para ayudarla, sale la hermana Gia, la mamá no me acuerdo cómo se llama. Y en verdad esa es una de las cosas que más me gusta Euforia es cómo representa eso y la sensibilidad que tiene al respecto. Porque el director y el, el, él no la creó porque um, Euforia en realidad es una serie europea. Algo así me dijeron, eh, no lo busqué la verdad, de un momento... Ok, lo busqué. No es en Europa, es Medio Oriente. Es una, La original es una serie israelí. Entonces, el creador de la serie Green, o sea, la adaptación americana, perdón, americano, estadounidense, la hizo Sam Levinson. 
Entonces Sam Levinson ya es como que triple famoso. Él ha hecho otras vainas. Aparentemente él es un Epo Baby, pero no me voy a meter en ese telaraño ahorita porque me va a flojera. Pero <risa> básicamente Sam Levinson, ajá, la creó. Se me perdió. ¿En qué estaba yo hablando? Dios mío. Entonces mi problema más grande con Euforia y mi mayor crítica es que yo creo que está hipersexualizando a los adolescentes de una manera. Yo siento que hay un fetiche en ver adolescentes tirar. O sea, es una cosa que literalmente... Y yo soy, mira, yo puedo ver escenas de sexo en series, películas, lo que sea. Y usualmente las veo y normal. O sea, no me causan incomodidad ni nada. Dios mío, pero a veces Euphoria tiene unas vainas que me ponen intensa Porque se supone que estamos viendo a básicamente a menores de edad eh, ser eh, así de expuesto. Pero ni siquiera es como que... Yo siempre hago la comparativa con esto. Hay otra serie en Netflix que se llama Sex Education. Sex Education literalmente es... Bueno, no es el mismo plot. Pero el nombre lo dice. O sea, son adolescentes aprendiendo, educándose sobre sexo. Ahí todo el mundo tiene 17, 18. Y esa gente lo que hace es hablar de sexo todo el tiempo. Sexo oral, tirar, que si... Que si eh, vaginismo. O sea, hablando de un poco de términos ahí que... Básicamente, o sea, la mamá del protagonista es sexólogo, ¿no? Y sale bastante. Entonces, y lo ves, y es como, ok, pero esta serie aporta valor en ese sentido. Tipo, sí, te estás explorando tu sexualidad, estás aprendiendo que te gusta, tu orientación sexual, etcétera, etcétera. Pero aporta un valor, es como que, ok, pero por lo menos está siendo responsable con lo que está compartiendo. Y tampoco digo que todas las series y todas las películas tienen que tener un mensaje de responsabilidad o lo que sea, pero... Por lo menos cuando tú ves Sex Education, no sientes de pana que estás viendo, lo estás viendo de una manera, ay, yo no sé qué se cayó, de una manera con un fetiche, de una óptica, no sé, a veces siento que estamos como espiándolo, ¿sabes? Se vuelve como que muy íntimo, demasiado, es too much. Um, y, y la verdad es que no soy la única que lo pienso, porque a veces yo siento, coño, debe ser que yo estoy como que demasiado self-aware, estoy demasiado hiperconsciente de todas las vainas, y como a mí me encanta, ¿sabes?, explorar temas así como que de feminismo, representación de la mujer, si la mujer está siendo cosificada, si no, que sí, que tú, que yo, entonces yo tengo demasiado eso como que en la cabeza, pero yo he hablado con mis amigas, y mis amigas como que no, bro, es que a veces, Dios mío, o sea, ¿qué es esto?, ¿sabes?, y, y el mismo feeling me dio élite Tipo, creo que el opening scene La escena que abre élite, el que es el primer capítulo Son unos adolescentes cogiendo así Tipo a la porno en una ducha Brother, ¿qué es esto? O sea, no se supone que tienen 17 Entonces, miren, no es mentira de que hay un fetiche Con las colegialas, hay un fetiche Increíble, pederasta De babosearse A las niñas del colegio O sea, eso es una realidad y eso hasta existe Es como una categoría de porno Tú literalmente pones en Google colegiala y no te sale una niña vestida en uniforme, te salen unos outfits súper sexy con una minifalda, un peo, un push-up, unas tetas hasta el cuello. Entonces, este como view, o sea, de ver a, a la gente del colegio de esa manera existe. Y Hollywood, lastimosamente, es pedófilo. Yo no estoy diciendo que esta serie es completamente así como que de pedófilo ni nada, pero no me sorprendería si sí, el director de esta vaina está medio tocado la cabeza, honestamente. Porque también siento que tiene un fetiche, tiene una obsesión con la actriz Cindy Sweeney que actúa como casi. Casi básicamente tú lees las tetas en todas las series. O sea, en todas las escenas, tipo tú comienzas eh, la, la segunda temporada, porque no me acuerdo casi la primera. Comienza la segunda temporada y hay como cuatro capítulos back to back seguidos 
o del 1 al 3 diría yo, que tú le ves las tetas a Cassie en todos los momentos. Y es un zoom in y un zoom out, y es como los shots que le ponen. Hay una escena que literalmente yo dije, Dios mío, es que esta la escribieron de una porno, este tipo de pana que está obsesionado con ella de una manera, o porque una chama hablaría así, o sea, es como too much. Que es como, ella está en el carro con Nate, y Nate empieza a acelerar, ¿no? Entonces el carro se va como súper rápido, y ella tiene una cerveza entre las piernas y carga un vestido con minifalda, vestido corto. Entonces como que el carro, ¿sabes? Como que medio brinca y a ella se le brinca la cerveza y se moja y como que ella se empieza a secar. Estoy en la escena, el zoom in, o sea, la toma era básicamente her crotch, o sea, su área, su, su vulva, ¿no? La entrepierna. Esa, esa es la toma que estamos viendo. Entonces ella se quita la cerveza, como que se empieza a secar y entonces le hacen como un pan out a la cámara, lejan la cámara y la ves ahí con el cuerpo completo. Las tetas obviamente las tiene hasta el cuello. Y dice así como que, oh my god, I'm soaking wet, mientras ve a Nate. Y le dice, oh my god, estoy súper mojada. Y es como, ok, pero es que esto es una porno, se va a desnudar aquí, la va a mamar el huevo mientras el bicho está manejando, ¿qué es esto? Entonces, y lo peor es que tú ves la vaina y uno está tenso, es como que, what the fuck? Entonces Nate como que la ve así y tal, y la chama como que se quita la ropa interior, se quita la pantaleta, la lanza, y después como que se arquea, se sale como por la ventana, y la cámara le enfoca todo el cuervo que yo decía. Aquí lo que él quiere es que se le suba un poquito la falda para uno verle la, la vulva a casi Y decía, Dios mío, esta escena es como, no se supone que ya tiene 16. O sea, eran unas cosas que yo decía, esto de verdad es necesario. Y una cosa que hay que entender es como, a veces mostrar el sexo gráficamente en la serie o en películas, no avanza o no aporta nada a la historia del personaje. A veces hasta completamente innecesario. Yo no estoy diciendo que nos volvamos otra vez una sociedad de castidad, que nunca mostramos sexo, que la gente nunca, ¿sabes? Tiene relaciones sexuales y que tienes que esperar un matrimonio. Para nada. Todo el mundo está teniendo relaciones sexuales antes de casarse. Y es normal. Y yo creo que mientras más te eduques a la, a la población y sobre todo a los jóvenes que están todos súper hormonales, mira, esto se hace así, tú te tienes que proteger de esta manera y no dejes que te digan esto y no dejes que te hagan esto nos evitamos embarazos y nos evitamos embarazos no deseados y nos evitamos este enfermedades de transmisión sexual. Yo soy más pro a educar, o sea, pero no a decir no, no cojan, no hablemos nunca de eso porque es mentira, eso sí pasa. Entonces, esta toma así y, y yo decía, Dios mío, what the fuck. Entonces, literalmente, cada vez que salía un capítulo euforio donde salían las tetas de casi en Twitter, tú te metías y eran screenshots y GIF y todo el mundo hablando de las tetas de la actriz. Y es como que, ok, entonces estos, estas escenas que supuestamente eran cruciales de que ella saliera desnuda todo el tiempo y que le hicieron un zoom in al pezón de Sidney Sweeney, eran esenciales porque nadie está hablando de la actuación de ella, que es parte maravillosa, la tipa es súper buena actriz. Eh, nadie está hablando de eso, todo el mundo está hablando de sus tetas. O sea, es imposible, ahora literalmente lo relacionan con eso. Y la vaina no se queda ahí porque este literalmente eh, salió un artículo en donde sale Cassie, la que interpreta Sidney Sweeney, diciendo así como que, sí, bueno, había escenas en donde yo le decía a Sam Levinson de que no era necesario que Cassie estuviera desnuda. Y bueno, las cortó. Y era como que, ah, es que tú en todas las escenas sales desnuda, es lo que tú me quieres decir. O sea, si ya yo siento que tú sales demasiado desnuda innecesariamente en la serie, hay más escenas... En donde tú sales desnudo, que no se supone que iban. What the fuck? O sea, esto es top, o sea, el problema está como que más grande. De verdad, de verdad, que si no la han visto, véanse la segunda temporada, busquen los clips en internet. Las escenas de sexo de casi 
sin ustedes me van a decir que esa no nos parece sacada de la porno o que es demasiado glamurizada o que entonces la gente creo que se distrae demasiado porque Euforia en general es un show entretenido es un buen show pero tiene sus problemas entonces uno lo critica y es como que mm, no sé porque en mi prepa todos estamos haciendo mole y estamos cogiendo de esa manera bella eh, tú no te ves así para que sepa mm. y esto es un fetiche te lo digo de una eh, no es lo mismo entonces literalmente ya hice una entrevista Yo se los voy a linkear los, las cosas a, abajo en el episodio Entonces There are moments where Cassie was supposed to be shirtless And I would tell Sam I don't really think it's necessary here Entonces hay momentos en donde Cassie se suponía Que tenía que estar sin camisa Y yo le decía a Sam Mira, creo que no es necesario, brother Entonces Sam como que le decía Ok, we don't need it. está bien, no necesitamos Y lo quitaba de la escena Entonces ella como que When I didn't want to, he didn't make me O sea, si yo no quería, él no me, no me obligaba Que ok, está bien pero creo que después empezó como que... Que todo el mundo empezó a criticar el hecho de que le estamos viendo demasiado desnuda. Y que básicamente está como explotada la Sidney Sweeney en Euphoria. Ella obviamente se enteró. Y yo creo que empezó a, a como un clean-up. Un PR strategy. Una estrategia de relaciones públicas. A empezar a que la actriz hablara como que en defensa de Sam Levinson. Porque en otras entrevistas empezó a decir otra vez a recalcar. Él no me obligó, yo estaba súper cómoda, me parece importante. Entonces Sidney Sweeney lo quiso hacer como un tema más o menos feminista. Y es como, bella, para feminismo yo, ¿qué? La que sabe yo. Entonces dijo así como, eh, defendiendo sus desnudos. Entonces ella dice, When a guy has sex scenes or show his body, he still wins awards and gets praise. But the moment a girl does it, it's completely different, Sidney said. No one talks about it because I got naked. I do the white lotus and all of a sudden critics are paying attention, ¿no? Y es como, bella, aquí no es el punto de que tú te desnudes o no por una escena porque hemos visto bastantes actrices desnudas e igual ganan reconocimiento e igual son critically acclaimed, si por así lo quieres decir. O sea, entiendo por dónde viene ella que quiere decir algo como que doble estándar, pero creo que aquí falta demasiado contexto. Uno, es una serie sobre adolescentes, Sidney Sweeney. Se supone que tú tienes 17. Está bien que en una escena salgas desnudo y salgas cogiendo y todo lo más, todo lo que tú quieras. Pero literalmente se nota que el tipo tiene un fetiche contigo y con tus tetas. O sea, la chama sale en tres baños y lo pone en el tres baños más minúsculo. Y cuando ella está bailando, como que le hace un zooming y se le ven todas las tetas así apretadas. ¿Saben? Los tres baños que le ponen a los modelos en Sports Illustrated que son chiquiticos porque se supone que tiene que ser sexy, las revistas de hombres y bla, bla, bla. Así son los tres baños que lo ponen ella. Baby girl, tienes 16. O sea. No es necesario. Y yo entiendo. O sea, yo entiendo de que también pasa porque, por ejemplo, yo también tengo los senos grandes y automáticamente la gente piensa que eres vulgar por tener los senos grandes. No estás haciendo nada y ya tu cuerpo está hipersexualizado. Pero en esta, eh, aquí, te lo están haciendo a propósito. O sea, literalmente te están poniendo el triple de sexy, te ponen desnudo encima de un oso, te hacen un zooming, un zoomado aquí. Y es como que creo que we're seeing too much. Sin necesario, sin necesidad. Porque hasta la misma Zendaya, en Euphoria, eh, Zendaya tiene un no nudity clause que significa que mm, ella en su contrato tiene cero desnudo. Por eso nunca hemos desnudado a Zendaya. Es la única de las actrices que no le vemos ni un pezón, le vemos la espaldilla. Y es por eso. Y, y ustedes me dirán, ¿es necesario ver a Zendaya desnuda en Euphoria? No. No, no es necesario. Y es la prueba perfecta, porque es el mismo show y es, mismo, y es uno de los personajes que ya ganó Grammys. Entonces... Sidney Sweeney lo quiso hacer así como que doble estándar, vaina, feminismo. Y es como, hay algo que se malinterpreta mucho. De que hay como este trend, es que me está el término en inglés que se llama como choice feminism, que es como feminismo de decisión. Que es como que automáticamente tú apoyas cualquier decisión que tome una mujer porque es 
eh, porque la hizo una mujer, ¿ok? Sin, sin pensar en más nada. O sea, automáticamente cualquier decisión que haga una mujer es feminista. Es feminista. Y eso en principio es bullshit. Eso no es cierto. Porque el sistema, y yo me estoy poniendo aquí medio contorio de toda la vaina, pero el sistema patriarcal es tan grande que es imposible de que todas nuestras decisiones automáticamente sean feministas. Y de que ella no sepa como que reconocer la diferencia entre que en este contexto, nadie te está diciendo que no te desnudes como actriz, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, pero que en este contexto, en una serie que literalmente tiene un fetiche con unos adolescentes y la manera en que los muestra, ese es el problema. Porque en Sex Education yo le he visto los senos a unas actrices y nadie está hablando de los senos de esas actrices. O sea, salen semidesnudas y la cosa Y nadie está como que La conversación no gira alrededor de eso Claramente que hay un problema en donde se nota Que hay un fetiche hacia ti Y que tú en la serie estás siendo cosificada Tipo, tú no estás desnudo porque estás desnuda casual Tú estás desnuda es para verte Para verte a ti, para ver tu cuerpo Porque tu cuerpo es un producto Esa es la diferencia Entonces decir así como Ah, entonces hay un doble estándar Porque entonces yo no me puedo desnudar y tal Brother, todo el mundo está... No sé, yo creo que ella no entendió en la tarea. Eso no tiene nada que ver. Y le voy a dar otro ejemplo. Eh, eh, Anne Hathaway. Anne Hathaway se volvió en Sex and Other Drugs y creo que fue como que el primer desnudo que ella hizo en donde se le ven las tetas a Anne Hathaway. Todo el mundo habló así, las tetas a Anne Hathaway, whatever. Después Anne Hathaway hizo Le Mis. Le Mis a Gab, ella ganó un Oscar. O sea, literalmente en Hathaway tuvo más trabajo, en Lemis sale así súper como que flaca, yo creo que hasta también sale como semidesnuda porque ella la violan, no me acuerdo si ella es una prostituta o no, y se ganó su Oscar, así que desnudo, y Oscar no tiene nada que ver. O sea, si tú quieres ser que de verdad te tomen en serio, sí, y aparte que, yo, o sea, yo sí la tomo en serio, me parece que si inició una actúa buenísimo, en verdad es brillante. Pero obviamente va a ser opacado cuando literalmente el director tiene un fetiche con tus tetas. Y no me lo van a ni a negar. Aquí hay otro ejemplo de que Sam Levinson también está obsesionado con tener a estas chamas desnudas. En la segunda temporada hay, una, hay un personaje nuevo que se llama Faye, que es interpretado por Chloe Cherry. Básicamente es otra adicta a la heroína que aparece y se hace amiga como de Fez. Está en el círculo de Fez. Entonces, Chloe Cherry en una entrevista dijo que su primera escena era que ella estaba escapando de de la policía y estaba con su novio que era drogadicto y dijo que y era dealer también, perdón entonces la primera escena es que ellos están escapando de la policía y ella y el novio la mete como en un ducto de ventilación de, del aire acondicionado en el motel entonces ella dice ah, esta era mi primera escena, primera vez que conozco al actor y Sam Levinson quería que yo en esa escena estuviera completamente desnuda y que mi novio me metiera en el ducto de ventilación desnuda y fue el otro actor, tipo, su co-star en el momento el que hace de su novio en la serie que dijo le dijo a Sam Levinson, ay, está como too much, ¿no? Literalmente le dice, I think that's a lot. Me parece mucho, en verdad, no, creo que no es necesario. Y Sam Levinson, ah, bueno, ok. Entonces tú me vas a decir que no hay un fetiche. Otro fetiche que se nota porque es que el bicho, mi novio lo ha una en ese carajo, él está como que cumpliendo sus fantasías con la serie y a mí no me van a decir lo contrario. Eh... ¿Saben que Maddie en la segunda temporada, no sé si en la primera también lo hace, Maddie es niñera, Alexa la que Alexa Demi. Y ¿saben que Maddie? Entonces este es niñera de un chamo, un niño como rico y la, la mamá es como súper glamurosa, la mamá de este chico. Entonces, si se acuerdan, hay una escena en donde la mamá le dice así como que, ay, este, a... ¿Cómo se llama su nombre? A Maddie. A Maddie, ay, ayúdame a subirme este vestido. Y resulta de que 
Sam Levinson en la escena le dice a ella así como que yo quiero que el vestido se te caiga. Sabes que haya como una tensión sexual entre Maddie y ella. Y la actriz dice así como que oh, me parece too much, quizás no. O sea, es como medio creepy que la primera vez que me salga, que yo salga en pantalla, que es cuando me introducen en la serie, yo esté ya completamente desnudo o lo pasaron, o sea, de la nada. Y les voy a leer lo que ella dijo porque no me empiezan a decir, es que lo me interpretaste mal. Eso es lo que le encantaban decirme en el, en el TikTok que yo hice de, de Euforia. Ok, se los voy a leer en inglés y después le hago una traducción rápida. Básicamente la traducción va a ser lo que ya dije antes de leer solo en inglés. Entonces, now, a Vanity Fair interview with Minka Kelly, who plays a rich young mom in the second season, revealed that Kelly pushed back on Levinson's original scripting of nudity. O sea, básicamente explican el personaje, entonces dicen que Minka Kelly, que interpreta a esta mamá y en la segunda temporada no le gustó la idea de original del script de Sam Levinson de desnudarse. Entonces, in the episode where she's introduced, en el episodio donde a ella la introducen en, en la serie, Kelly's character Samantha is shown wearing a purple gown, which she asked Maddie to unzip, although this, according to Kelly, was originally intended to be more sexual. En la primera escena, ella está con el personaje de Alexa Demi, con Maddie, y le dice, ah, mentira, que le quite el vestido, no que le suba el vestido, que le, que le abra el vestido, que le abra el cierre del vestido. Y Kelly dice de que se suponía que esta escena iba a ser más sexual. Y yo lo he sentido, yo he sentido la tensión ahí que quieren que Maddie se caiga a latas con, con la mamá. Eh, latas es besos. <risa> Entonces, we she ask Maddie to unzip, although this, according to Kelly, was originally intended to be more sexual. Levinson thought it would be more interesting if my dress fell to the ground. Levinson dijo que iba a ser más interesante si se caía mi vestido al piso, dijo Kelly. En el momento ella no estuvo de acuerdo. Ese era mi primer día como un guest en el show, en este show nuevo, y la verdad es que no me sentía cómoda estando desnuda. Ustedes no me van a decir que en la escena en donde pusieron a Maddie en la piscina con la mamá de esta millonaria, no hubo como tensión. Y es como que este bicho de pana quiere una vaina así como que MILF, eh, Mother I would like to fuck, eh, con, con esto y que estas chamas se caigan a latas o que Maddie está así como que enamora a la mamá. Yo sentí la tensión y yo, no sé, me las estoy pensando mucho, no creo porque estos artículos están validando lo que ya pienso sobre Sam Levinson. Hay otra escena, hay otro personaje, ay que lo hice, ya los busco. De que básicamente habla, si en, en la nueva temporada eh, también introducen a una drug dealer como... ¿Cómo se dice drug dealer en español? Ustedes entendieron que es mujer. Entonces hay una escena en donde Zendaya, el personaje de Zendaya, Ru, eh, está con una sobredosis heavy. Y, está, y ella se va a la casa del dealer, eh, y le pide más drogas y tal, y la viene súper tensa porque obviamente la, la, la dealer habla así como... Bajito, ¿y cómo estás? Pero te saca los ojos, así te quiere matar, te mata. O sea, da miedo a la señora. Y nada, ella va para, para su casa, le pide así como que, mira, necesito que, que me des algo porque Senda eh, ya estaba con withdrawal, eh, Rue. O sea, estaba teniendo así como que esos ataques que tienes mucho tiempo sin, sin consumir drogas y te estás volviendo loco. Entonces la actriz explica de que la escena, literalmente ella la tuvo que, como que grabar de una manera distinta o pedir hablar con Levinson porque la sentía muy pederasta, muy pedófila. Que le parecía muy incómodo porque entonces él, ella... E interpretó la escena, vamos a decir él porque él la hizo, así que no me importa él la hizo así como que demasiado íntima como que demasiado sexual, que ya estaba como que desnuda en la tina y él la estaba como que bañando, entonces 
ella como actriz dijo, ok, se supone que a mí me está llegando una niña de 17 años a pedirme droga y la estoy metiendo a, a una tina como para calmarle el cuerpo, ponerle agua fría, yo no sé. Y se sentía así como raro, o sea, um, o sea, literalmente estoy bañando a una niña. ¿Qué es esto? Entonces, en verdad la escena tú la ves y la escena se ve borrosa, no se ve nada. Y ella como que logró que la escena fuera un poquito menos, like, que no se sintiera como que ese ojo de pedofilo. Pero imagínate que la misma actriz literalmente diga así como que, mmm, esto está un poquito medio pederasta. Quizás, mmm, ¿y qué te parece si lo hacemos así? Entonces, van varias actrices ya que literalmente Sidney Sidney lo ha dicho como que, mmm, creo que no debería estar desnuda. La segunda actriz esta, que la que es la, la adicta de heroína, la Faye, literalmente iba a tener una escena desnuda y fue así como que, eh, creo que no. Bueno, no por ella, por el actor que estaba con ella. Después viene la tercera actriz, que es la mamá de la mamá esta millonaria, y dice así como que creo que no debería estar desnuda aquí, o sea, what the fuck. Y después viene la cuarta actriz, que es la dealer, y dice así como que, ah, esto está un poquito medio pedófilo, no sé, ¿qué dices tú? Y es como, ah, bueno, sí, cambiémoslo, ajá. Ah. Entonces después viene como que todo este Miria en relaciones públicas, artículos saliendo así como que se entraña hablando. Es que el show iba a ser peor. Ah, una, un artículo que salió en Decot que entrevistan a las mujeres de Euphoria. Entonces entrevistan a Zendaya, a Barry Ferreira, a Hunter, a la que interpreta Yu, se me olvidó el nombre, a Alexa Demi, a, a la hija de Jorah Patel, ¿cómo es que se llama? Moria Patel, Mora Patel. Eh, eh, ¿Quién más? Barry Ferreira, la entrevista, ¿Qué Alexa, a Cassie, Sidney Sweeney. Bueno, a, la, a las mejores amigas en el show, ¿no? Son las que, al círculo cercano. Y básicamente son todos ellos hablando como que del show, o sea, y no revelaron nada. Pero hubo una línea que dijo Sendoña así como que no, pero es que imagínense. Hubo varias cosas que cortamos del show y lo que quedó fue lo bueno. O sea, imagínense todos los que vamos afuera. Y yo, esto es como que tratar de medio hablar y no hablar de todas las escenas que a todo el mundo lo tienen incómodo, pero decir así como que no, no, nosotros estamos involucrados en el proceso del show y cortamos bastantes escenas y no sé qué tal. Así lo interpreté yo. Y yo me quedé así como que, ok, this is suspicious. Mi otro problema con Euphoria es con el arco del personaje de Cal. Cal es el papá de Nate y es interpretado por Eric Dane. Eric Dane, las que no se acuerdan, si se vieron Grey's Anatomy, Max Timmy. Bueno, Max Timmy hace el papá. Básicamente es un papá abusivo. Eh, es completamente tóxico y resulta que en la primera temporada nos enteramos de que es pedófilo. O sea, llama a personas a acostarse con él. Y una de esas fue Jules, entonces este, él básicamente se acuesta con todo el mundo, hombres, mujeres, personas, transgénero, etc. Y eh, nada, se acuesta con Jules y lo graba. Y entonces eso es uno como que el plot de la serie de dónde está ese disco, quién lo tiene, eh, la evidencia que el papá es un pedófilo, etcétera etcétera En la segunda temporada hacen como el backstory, como la historia, ori los orígenes de por qué Cal es Cal. Y resulta que Kao en los 90, aparentemente... Yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo, al final del episodio, tipo los productores y eh, costume design, la del guardarropa y maquillaje, dijeron, ah, es que queríamos que se fuera que se viera como los 90. Y yo vi esa escena y yo automáticamente pensé, automáticamente pensé en los 80. Si ellos no dicen que eran los 90, yo digo que son los 80. Eso no tiene sentido. A menos que sea así como 1990, que es así como... 1990 porque es así como la cúspide entre, entre el estilo de los 80 entrando a los 90 y eso para mí tuviera sentido. Pero eso no se veía cero noventero. Te lo digo de una. Hicieron un mal trabajo. A menos que sea lo que les digo, que fuera 1990. Y es como que, ok, ahí tiene sentido. De resto, no me parece que hicieron un mal trabajo con, con, 
con la ropa en esa vaina. Y en ningún momento pensé que eran los 90, yo pensaba que eran los 80. Pero bueno, podría ser eso. Esa es una de mis teorías. Porque como Nate tiene un hermano mayor, se supone que Nate... Es que es más, no, tiene, no me dan los números. Porque entonces se supone que si este chamo nació en 1900 y pico, en los 90, Nate se supone que nació en los 2000, la juro, porque si está en high school ahorita, es generación Z. No voy a entrar en ese hueco. Ustedes díganme en los comentarios qué piensan si ya le sacaron la cuenta a, a, qué, a, a qué edad se supone que... Carl y la mamá de Nate, no me sé el nombre de ese personaje, tuvieron al hermano, ¿no? X, se supone que, ajá, eh, estamos viendo a Nate, Nate como que se descubre, eh, perdón, vaina, Carl, se descubre sexualmente en high school, tiene su novia y tiene a su mejor amigo de toda la vida y resulta que Carl es gay y entonces él tuvo como que sus escenas íntimas con, con su novio, bueno, novio no, con su mejor amigo y como que vivieron esto así como efímero, algo que de verdad querían pero no lo pudieron como desarrollar, o sea, en verdad te da lástima porque es como, claro, la homofobia y, y la familia de Kao, o sea, él nunca iba a salir del closet o nunca iba como a admitir que de verdad le gustaban los hombres en esa época y uno empatiza y es como una tropa muy común en Hollywood yo diría que a partir de los 2000, como de los sopranos en donde nosotros quieren que uno empatice con el antagonista Quieren que uno empatice con, con el que se supone que es malo, que uno entienda por qué los malos son malos, ¿no? Y eso hoy en día lo estamos viendo mucho con Joker, la película, etcétera, o sea, es algo muy común. Pero yo creo que esta tendencia comenzó con Los Sopranos, cuando Tony Soprano, que es el líder de una mafia italiana en Nueva Jersey, empieza a ir a terapia porque tiene ataques de pánico y sufre de depresión y él no entiende por qué. Entonces, básicamente Los Sopranos... Eh, se relata en estas sesiones en donde Tony Soprano habla y porque él es como es, pero Tony Soprano es, no es una persona buena pero automáticamente te hace empatizar porque es como que coye, sí, pero es que la mamá de él, imagínate si no hubiera sido por la mamá pero con todo eso tú estás clara de que él no es una persona buena, o sea claramente que estés matando left and right a todo el mundo no te hace alguien bueno, pero yo siento que aquí es un poquito delicado porque básicamente entonces están diciendo que Carl está reprimido y fue mal papá y era una persona reprimida en general porque no pudo salir del closet en los 90. Y hoy en día estamos viendo que Carl es pedófilo. Entonces yo decía, esto me suena, yo creo que lo hicieron un poquito mal porque me suena a que es una línea que usa mucho la ultraderecha de que la mayoría de, de, de las personas eh, gay son pedófilos. Entonces era así como que, ok, ¿qué quieres decir? De que porque él era un gay reprimido que nunca salió del closet automáticamente se hizo pedófilo. Esa fue la conexión que yo hice al instante. Yo dije así como, esto está como que mal hecho. Esto como que o lo hicieron a propósito, sí, o de verdad no lo pensaron. Porque a mí lo que me estás diciendo es que pobrecito Kao, que nunca estuvo con su novio. Entonces automáticamente él, él como que tiene unos fetiches de grande y se acuesta con niñas. Es como, no Y ustedes me dirán No, yo no lo interpreté así Me parece que le estás dando demasiada cabeza O no, pero es que automáticamente Te hace empezar así, es como que okay, Quieres que empatice con este personaje Que en principio yo no quiero empatizar con él Porque me parece de lo peor Y la línea directa que me pones Es como que pobrecito, es que es gay Por eso es que se cogió a Yus, una niña de 17 años 
Eso es lo que tú me quieres decir. O sea, por eso yo tengo que justificar de que salió con una niña. No sé. Ahí yo dije, mira, yo creo que esta escena no la pensaron. Este, un TikTok de un, de un TikToker chileno que lo vi. Y fue así como que, ah, mira, él piensa igual que yo. Que él dijo así como que, esta línea así como, ok, so, si eres gay, eres pedófilo, mm, no sé. Piénsenlo. Porque en verdad si ven el episodio es como que, ay, pobrecito, cal, imagínate, era gay, ¿dónde estará ese novio? Y tal, y todo lo que pasó en ese episodio. Y después es como que, ok, pero cal es pedófilo. No sé. Hay unos huecos en euforia que uno dice, mierda, o sea, esta gente como que no... No la pensó casi. Bueno, esas son mis mayores críticas a Euforia. El fetiche que tiene básicamente con las mujeres ahí y ponerlas desnudas y las tetas de... Se supone que son niñas de 17 años. Y el storyline, el arco del personaje de Kyle, que es así como que mmm, pudimos empatizar con él, si quieren que empaticemos con él, lo que sea, de otra manera. Pasemos a las cosas que sí me gustan de Euphoria. Euphoria tiene muy buena cinematografía, de verdad que... Pero es que eso es típico de las producciones de H24, que es esta productora que hace como que películas muy famosas de que... Que a todo el mundo le gusta y vaina. Que como que uno ve una vaina morada y uno dice, wow, vaina tan bella. <risa> si hay vainas que medio cliché de Euphoria, que es como que el fondo morado, todo se ve como azul. Y uno es como que, ok, dejen de usar morado tanto en este show. Pero de resto, en verdad, tienen escenas fabulosas. Se ve muy linda la serie, es muy cool. Y creo que eso también colabora que tienen buen vestuario. <coughs> y, o sea, tiene un vestuario tan icónico de la serie que tú automáticamente detectas a que alguien se está vistiendo como euforia, entre comillas, al solo verlos. Entonces, eso es algo bueno porque como que desarrollaron su estilo tan marcado que tú puedes ver como a alguien vestido como euforia afuera. O sea, en verdad fue muy genio. Es como que le pasó a Sex and the City, que tú puedes ver a alguien... Con una camisa, como un t-shirt, como estas camisitas, este, una camisa así normal, sencilla, como con gráficas, ¿no? Y una falda gigante así abierta, como puff, como la que no se sabe los términos ahora. ¿Saben? Esa falda es como de tul. Y tú automáticamente, automáticamente piensas como que, uy, eso es muy sex and decir, es muy Carrie Bradshaw. Entonces, me parece que en términos de guardarropa hicieron un buen este, trabajo. Y la, la costume designer, la diseñadora del guardarropa se llama Heidi Bivens, que me parece muy buena. También con el maquillaje, eh, Euphoria también se distinguió mucho en la primera temporada por estos como que eyeliners, di, diseños de... ¿Cómo se dice eyeliner en español? Ayuda. Eh, ¿Delineado? Estos delineados de ojos como tan abstractos, de colores, entonces una nube, entonces a la otra le pegaban como que unos brillos en el ojo, mucha escarcha, mucha cocha, mucha cocha, mucha cosa, y, y básicamente eso volvió a la gente loca. Cuando la primera vez que salió Euphoria, y esto no es que es maquillaje, que es súper original de Euphoria, esta vaina uno la podía ver en, en, en runway shows, en desfiles de moda y en, hasta en maquillaje de drag queens, pero... Obviamente fuera lo popularizó más y este estilo de maquillaje entró como que al mainstream de usar delineados así bien gráficos de colores y mucho brillo y que te hagas como que formas abstractas o como que un cubismo en el ojo, una cosa. Y es muy cool. Entonces la, la makeup artist, la maquillista se llama Donny Davy y va a sacar, imagínense lo popular que se hizo este maquillaje, que ella va a sacar su línea de, de maquillaje ahorita en mayo. Se va a llamar, yo lo anoté, espérense. No, no lo anoté. Eh, bueno, 
Busquen ahí Johnny Davy Makeup Line y les va a salir. <risa> y que, ay, lo voy a anotar para que sepan el nombre. No, 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 no te, disculpen eso. Entonces sí me parece que en términos como que visuales espectacular. Dígame, hay un episodio en la, en la segunda temporada en donde como que hacen un montaje de cómo se siente el amor entre Rue y Jules. Y a Jules la, la visten o la... Las escenas básicamente están recreando escenas de pinturas famosas, de artistas famosos. Entonces a Jules se la ponen como la Venus, como The Birth of Venus, o sea, el nacimiento de Venus. Así se llama, bueno, la pintura de Botticelli, que es la Venus, así como que desnuda, lo ponen ahí, es espectacular. Esa es una escena donde tú ves a Jules desnudo, semidesnudo, y tú dices, no es sexual. No te sientes tenso como el zooming que le hacen a las tetas de casi. Hay un ejemplo de la misma serie. Eh, también están... Eh, ponen a Jules y a Rue con estas mantas sobre la cabeza a darse un beso, que eso básicamente está reinterpretando la pintura de eh, René Marguerite eh, The Lovers, ¿no? René Marguerite para pronunciarlo a lo normal The Lovers, me imagino que la pintura se llama en español Los Amantes y eso también lo hizo Beyoncé en un video que interpretó como que esa pintura ahí de una gente besándose con la cara tapada y la última pintura que ellos representan es la de Frida Kahlo y se llama Tejuana. Entonces, ¿saben esa pintura de Frida Kahlo? Que ella sale como que un traje típico mexicano que es solamente su cara y en el centro de su frente está pintado Diego Rivera. Bueno, así lo hicieron. Pusieron a Jules como Frida Kahlo y en el centro de ella está pintada Zendaya, o sea, Rue. Y bellísimo. O sea, yo vi eso y dije, wow, esto queda espectacular. Es espectacular. Espectacular. Y 10 sobre 10. Esas son las cosas buenas para que no digan que me estoy cagando completamente la serie. Pero aquí en Bien Pop venimos a cagarnos en todo y también a apreciar todo al mismo tiempo, ¿ok? Yo igual sigo viendo la serie, me parece que es muy buena. Y que este, me gusta mucho como... Tiene mucha sensibilidad en cómo representan la adicción. Sobre todo con el personaje de Zendaya. Zendaya se ganó un Grammy, un Grammy, mira a mí, un Emmy en el 2020 por su interpretación de Rue. Y me gusta que muestran cómo es vivir con un adicto, lo que pasa por la familia, lo duro que es para la familia, tipo, intentar de que estas personas se recuperen y que de que esta vez de verdad se recuperen y no entren otra vez en las drogas. Y es increíble, tipo, hay muchas críticas también de euforia que dicen que glamoricen a las drogas. Yo particularmente no lo pienso que, que es así. Yo pienso que te da miedo hacer drogas después de ver euforia. O sea, de todo lo que te puede pasar porque es muy real. Mi problema con el fetichismo en las tetas de casi. Ok, entonces pasamos a la segunda sección que vendría siendo en los chismes de euforia. Escogí a pocos actores porque resulta que no todos están como que muy nuevos en, en Hollywood, básicamente. Y no hay muchos chismes sobre ellos, lamento decirles. La que más hay es Zendaya porque es la que más tiene tiempo. Pero entonces yo seleccioné obviamente a Zendaya a Jacob Elordi, a Sidney Sweeney tiene dos blind items ah, por cierto, si no sabes qué es un blind item blind item es como un chisme ciego básicamente son estos acertijos de chisme que te ponen en blogs de celebridades que se supone que son escritos por abogados de entretenimiento o gente de la industria de Hollywood y lanzan el chisme ahí y tú tienes que interpretar quién es el él es, uh, quién es el artista o, o la celebridad detrás del chisme y después pasó un rato y después ponen el nombre de quién era en verdad de lo que estaban hablando. La mayoría de los blind items se cumplen. Tipo, los blind items hablaron mucho por mucho tiempo de Harvey Weinstein, que fue este productor de Hollywood 
y cineasta que violó y acosó sexualmente un poco de mujeres y actrices y después se reveló en el 2018. Salió el Me Too Movement después de unos artículos de New York Times y de New Yorker. Y ahí fue cuando se reventó todo esto, ¿no? Pero los blaneros venían con tiempo hablando de él porque el, el caso de Harry Weinstein era que de un secreto a voces. También pasó con Jeffrey Epstein, que es este pedra hasta que se suicidó, entre comillas, yo creo que lo mataron que se reveló que él andaba con, con políticos, este, el príncipe Andrew, eh, ¿cómo se llama este? Bill Clinton. Gente así súper elitesca, tipo el mundo de la política y artistas, etcétera, etcétera. Y él básicamente tenía trata blanco. O sea, él tenía un, un ring de pedofilia. Un anillo de pedofilia, si ¿sí es en español, no creo. Bueno, básicamente prostituía a las niñas. El punto es que en los Blind Items se habló por mucho tiempo de Jeffrey Epstein. Entonces hay muchos Blind Items que se cumplen, que son ciertos. Que yo, honestamente, yo leo los Blind Items pensando que 80% esto es real y 20% en qué dudar. Porque obviamente yo no me voy a poner a comprobar esto. Tipo, yo no voy a alzar el teléfono a empezar a llamar a todos los abogados, a empezar, ¿sabes? Porque si uno quiere de verdad hacer una investigación periodística, tú lo puedes hacer. Pero... Uno, yo no voy a hacer. Dos. Esa es mi interpretación de mi confianza. Es que es o sea, siempre quiero recalcar que cuando yo estoy leyendo esto, tienen que leerlo como teorías de conspiración. Que es, eventualmente se pueden cumplir. Pero que no se lo tomen tan a pecho porque no está verificado por alguien. O sea, quiero como que tengamos un poquito más de responsabilidad leyendo esto, pero al mismo tiempo yo sí creo que es verdad. A veces sí tengo mis dudas. Y aquí es uno, aquí les voy a presentar un ejemplo en donde a mí me entran las dudas. O es que yo no lo sé interpretar. Y es con los chismes de Zendaya. ¿No? Porque si ustedes me conocen, probablemente ustedes me conocen o por mis TikToks de euforia, porque fueron los más populares. O por un TikTok que yo hice sobre las celebridades que me parecen sospechosas o que yo creo que tienen relaciones eh, que están empatados, o sea, que están en relaciones amorosas por publicidad. Por relaciones públicas, o sea, PR couples, ¿no? Y una de las que yo mencioné es que a mí me parece muy sospechoso de que todos los Spider-Man terminen empatados con su protagonista, con la Mary Jane. Andrew Garfield se empató con Emma Stone. Hubo alguien que me comentó, ay, pero es que ellos se empataron antes. Yo no estoy diciendo que no sean real o no, o sea, pero el pairing, o sea, la junta de estos dos es demasiada casualidad. Tobey Maguire también... Este, se empató un largo rato con Kristen Dunst y Kristen Dunst y Mary Jane entonces Tom Holland y Zendaya ella eh, no sé Mary Jane pero es MJ, MJ y fucking Spider-Man otra vez juntos brother o sea qué casualidad que todos los Spider-Man mm. entonces eso le conviene mucho al ¿cómo se llama? Eh, coño en la que tiene un podcast y no se acuerda las palabras ¿Cómo se llama la gente esta que hace las películas? La, no es la industria del cine, es la, los estudios de cine. A los estudios de cine le conviene mucho generar publicidad sobre sus películas o sobre como el universo externo de las películas o todo lo que es como adjacent, ¿sabes? Todo lo que le suma al, al, al hype de la película. Obviamente, ¿cómo no le va a interesar al estudio de que Zendaya y Tom Holland estén de verdad saliendo o no? Esa vaina es como, oh my God, Spider-Man y Mary Jane, ¿verdad? Están empatados, esto es un sueño, wow, se enamoraron en el set, lo que sea. Todas las teorías que tú quieras, eso es publicidad gratis, básicamente. Porque automáticamente estás pensando como que, oh my God, Spider-Man y Mary Jane o MJ están empatados en el real, esto es espectacular. 
Entonces, la mayoría de estas parejas puede ser que sean juntadas por sus equipos de publicidad y sus publicistas y sus PR y de que se enamoren después, sí, completamente. Pero las relaciones por relaciones públicas existen. La gente tiene que superar el hecho de que todo es amor. O sea, sí, puede que se enamoren, puede que tal, pero hay unas cosas como que, coño, me conviene salir contigo porque me voy a hacer más famosa o me ayuda un proyecto y todo el mundo como que está hablando de mí por eso. Brother, Julio Fox y Kanye West, se los dije cuando salieron. Esa gente es buena en publicidad. Terminaron. Ahora todo el mundo sabe quién es Julia Fox. Entonces, claro, un poco de tictos y que... Ya no sé quién es Julia Fox. Da, 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 da. Bueno, brother, si tú no estás en la atmósfera o en el ecosistema de celebridades, obviamente tú no vas a saber quién es Julia Fox y Kanye West. O sea, gente que rompe la burbuja de celebridades es que si Kim Kardashian en este punto. Y Britney Spears, gente extremadamente famosa que es como... Kim Kardashian y la Coca-Cola, ese es el nivel de fama. Pero Kanye West es extremadamente famoso. Pero es más famoso que Kim, claramente no. Porque yo le digo a mi tío quién es Kanye West y no me saben decir. Si yo le digo a mi tío quién es Kim Kardashian, sí me dicen quién es. Así es como tú mides tu nivel de fama. Si tú le puedes llegar a un tío random de la nada y le dices Britney Spears, automáticamente saben de quién estás hablando. Si tú le dices Kim Kardashian y te dice, ah, sí, sí, automáticamente... Esa, ese es tu nivel de fama que rompiste como que esta burbuja del ecosistema de los de lo, de lo famosos. De estas personas que estamos dentro del ecosistema de los famosos, Julia Fox. Hacia mí no me dicen que ya no salió en Uncut Gems, tipo yo no me entero. O sea, yo no sé, yo vi Uncut Gems, pero yo, Uncut Gems. <risa> pero yo no me enteré de ella, o sea, como nombre de actriz así tal cual, fue cuando se empató con Kanye. Ah, te, duró con Kanye, que sí, dos, tres meses. Y ahora la tipa sale como que en portadas de revista, entonces todo el mundo está hablando de ella, salen los podcasts más famosos, que si Call Her Daddy, no sé qué cosa. Entonces sí, se sí ayuda. Me desvié, dejé de hablar de euforia, pero es como to prove a point. Quiero probar aquí de que las relaciones públicas sí existen y que no empiecen como que, ay, pero es que Zendaya y Tom Holland se compraron una casa. Ok, igual puede ser que esa relación fue sembrada, a mí no me interesa. No se lo tomen tan a pecho. Nadie aquí es amigo de Zendaya y Zendaya no lo es bañar. Ok, pero volvamos a lo que nos une porque me, me entró como un ataque de ira y yo defendiendo, peleando sola claramente, que es en los chismes. Ok, estos son los chismes que encontré sobre Zendaya eh, en el 2016. Ajá, ¿se acuerdan que les conté todo lo de Harvey Weinstein? Que los Blind Items estaban hablando de Harvey Weinstein antes que esto saliera en los periódicos y se hiciera súper famoso. Este chisme es del 2016. Me Too Movement, la vaina Me Too reventó en el 2018. Y miren lo que dice esto. Entonces el chisme dice, The mogul I mentioned way back in number one, me imagino que es el primer chisme, number one, sent a $200,000 card to this former Disney actress. He is desperate to sleep with her. He never buys gifts, you know, except for his wife when she catches him. Entonces se los traduzco. Básicamente Harvey Weinstein le regaló un carro de $200,000 a Zendaya, que es Disney actress, Zendaya salió en Disney. Y porque está desesperado por acostarse con ella. Así de para ver este bicho. Zendaya en esa época tenía, yo creo que yo no te la edad. Zendaya tenía 20 años. Zendaya es el 96 igual que yo. Zendaya tenía 20 y Harvey Weinstein tenía 64. Harvey Weinstein, para los que no lo conocen, es este famoso productor y cineasta de Hollywood. Él creó con su hermano Miramax y The, The Weinstein Company. Y básicamente él hacía que la gente ganara Oscars. La gente que piensa como que ah, es que los Oscars se ganan por talento. Sí, se ganan por talento, pero también es que tanto dinero hay detrás de ti y que tanta campaña hay detrás de ti. La gente hace campaña para que tú te ganes un Oscar. 
podemos hablar de Harry Weinstein y todo como que la industria de Hollywood después en otro capítulo. Díganme en los comentarios si les gustaría, porque yo tengo yo tengo el libro de las periodistas, entonces yo más o menos sé... No sé, me parece como que muy interesante porque sí tenemos como que esta idea de que la gente gana Oscar porque votaron, porque actuaste súper bien, pero en verdad es como... Hay un poquito más de manipulación detrás de eso. Obviamente, son todos buenos actores, son todos excelentes, pero hay plata. Y cuando hay plata, bueno... Entonces resulta que Harry Weinstein básicamente le estaba regalando vainas a Zendaya como grooming her, ¿no? Como que, ay, mira, tal. Y yo creo que si Zendaya era como que caído en las garras de él, sabrá Dios qué hubiera pasado. Hay uno del 2017 que es cuando empiezan a hablar de la relación entre Tom Holland y Zendaya. Entonces, eh, aparentemente este es del mayo, 2000, mayo 15 de 2017, 15 de mayo de 2017, y dice de que el chisme dice que están sorprendidos de cómo Tom Holland está empatado con Zendaya, pero que nadie sabe que tienen un año empatados y, y, y lo ha mantenido. Este Spider-Man lo ha mantenido como secreto por tanto tiempo. Entonces dice, it just shows that if you don't want attention, you can avoid it. Si no quieres atención como artista, tú la puedes evitar. Y eso es 100% cierto. Las cosas que nosotros vemos de las seriedades que son públicas, a menos que sea por error, es porque ellos automáticamente quieren que nosotros nos enteremos. Porque es parte de la narrativa. Todo es óptica. Todo es como nosotros lo veamos, porque todo eso influye a si nosotros vamos a consumir su proyecto, si sea una película, una serie, un disco, un concierto, o si vamos a estar interesados sobre ellos. Entonces, eso es lo que yo siempre digo. Los artistas siempre se tienen que mantener relevantes. Si tú no estás relevante y nadie está hablando de ti cuando saques una película, es más difícil promocionarla. Por eso yo digo, ¿por qué creen que Ben Affleck aceptó tipo volver con J-Lo? Esa vaina los con le conviene a Ben Affleck volver a estar a que todo el mundo le preste atención y hable de él. Nadie está hablando de Ben Affleck. Pero entonces la gente entiende, ¿qué hablan? Ben Affleck es Batman, bla, 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 bla. La gente tiene, te lo juro, no se leen entre líneas. Siguiente, en el 2018. Entonces se supone que según este timeline... Me imagino que esta gente empezó a grabar Spider-Man en 2016-2017 porque si decía que tenían un año empatados, entonces asumo que, que sí. Entonces el chisme de June 17, 2018, 17 de junio de 2018, dice de que en los MTV Movie Awards Zendaya le estaba diciendo a todo el mundo de que agarró a Tom Holland montándole cachos. O sea, esta gente se empata en el 2016-2017 al año, Zendaya lo descubre montándole cacho. Y hay otro chisme de 2018 que dice que this foreign-born A-list superhero has been out a lot with a woman who is definitely not the one named actress everyone assumes to be his girlfriend. Este artista A-list, celebridad, superhéroe A-list, ha estado saliendo mucho con una mujer que no es la actriz que conocemos de un solo nombre, Zendaya, que todos asumimos que es su novia. Que básicamente si eran nueves en ese momento. Entonces, si Zendaya está diciendo en los MTV Movie Awards que le montaron cacho. Y después todo el mundo lo ve. Entonces, si ustedes buscan como que el timeline de, de la relación de Zendaya y Tom Holland. Que si en Seventeen Magazine, menos así. Si ven de que hay un huequito como que en el 2000-2018 están los rumores súper fuertes de que están empatados. Y después hay como que esta ventana en donde ellos se empatan con otra gente. Hasta que llegamos al 2020 otra vez. Entonces, yo sí creo que lo de los cachos fue verdad. ¿No? Entonces, pues, Jacob Elordi, el que interpreta a Nate, ¿se acuerdan que salió con Zendaya? Esa relación 100% fue sembrada. 
esa relación es para relaciones públicas, para todo el mundo hablando de euforia. Euforia salió en el 2019 también. Entonces es como que, oh my god, estos dos se empataron y los dos se vestían súper cool y los dos son súper atractivos. Entonces es como que añada la vaina. Entonces es del 30 de agosto del 2019. I told you from the outset that the one named Alice actress was faking it with a foreign-born superhero and it was exposed as such. Now she's trying again with yet another actor to make things look real. Entonces dice, yo les dije desde el principio que esta actriz de un solo nombre est estaba faking it, lo estaba mm, falseando. Estaba en una relación de mentira con this foreign-born superhero, o sea, con este superhéroe que nació en otro país. Y que se expuso de que era así, de que era falsa la relación entre Tommy y Zendaya. Ahora ella está intentando otra relación con otro actor para que se vea real. Entonces, básicamente los planeros están diciendo de que Zendaya y Tom Holland fue una relación como que sembrada. Me imagino porque él era Spider-Man y ella no es Mary Jane, siempre digo Mary Jane. Ella es MJ, es Michelle Jones, whatever. Y es como, ok, son los coprotagonistas co y resulta que, ah, bueno, vamos a empatarnos pues para la película o lo que sea. Y Tom Holland le viene y le monta cacho. Y como que Sandra se sintió mal por eso. Fue así como que, ok, se supone que somos novios de verdad, mentira, lo que sea. Y no funcionó. Entonces entramos en el 2019, que es como que esta ventana en donde ellos no están juntos. Y ella se empata con Jacob Elordi. Hay un blind item de Jacob Elordi. Que básicamente dice que a él lo empatan para, con gente más famosa que él. Para poder como que subirle más catch, más categoría a su imagen. O sea, para que la gente le preste más atención. Que creo que me parece... Muy lógico porque lo empataron con Kaya Gerberg a Jacob Elordi. Es como, ok, obviamente Kaya Gerberg es más famoso que tú. Es la hija de freaking... Ay, se me olvidó. Cindy Crawford. O sea, por Dios. Entonces, después del... Do... Este es 2020, creo. Sí, no, 2019, yo les digo. No, mentira, 2021. Ok. 26 de octubre de 2021, básicamente es un chisme que dice de que <ríe> Timothy Chalamet, Timothy Chalamet, le estaba, estaba hablando paja de Zendaya porque estaba recibiendo demasiada publicidad por Dune, esta película que salen los dos juntos, y que ella simplemente sale como cinco minutos en la película y todo el mundo está hablando de Zendaya y él dice así como que, ok, esta caraja tiene demasiada publicidad para los 30 segundos que sale. Y obviamente a los estudios les encanta hacer esa vaina. Yo recuerdo cuando salió la primera película de Spider-Man con Tom Holland, el nivel de publicidad que recibió Zendaya por salir en esa película. Y cuando voy al cine, toda emocionada de que, oh my God, va a salir Zendaya. Zendaya sale en los últimos 20 minutos de la película. De en la primera Spider-Man Tom Holland. Y fue así como que, o sea, me, me cago en ustedes. Y así fue con Dune, que todo el mundo, oh my God, Zendaya, Timote, Zendaya, Timote. Zendaya sale que en el sueño de él, tres segundos, tuvo toda la publicidad de, del mundo, porque él vimos todo como los red carpet looks y que veía Zendaya y bla, bla, bla. Y resulta que no. Y Timothy Chalamet así como que, bueno, esta huevona porque recibe tanta publicidad más que yo, asumo. Um, después hay otro blind item que leí por ahí, que también es 2021, que básicamente Timothy Chalamet se puso a hablar mal de Zendaya porque asumo que le cae mal. <risa> como que le dio rabia de la publicidad. Y estamos claros de que Timothy Chalamet le encanta la atención porque él se ha mantenido relevante como por full tiempo. Y a mí yo lo amo, pero obviamente le gusta la, la publicidad que, que él que tiene. Hay otro también que es del 2021, que era que querían de que la generación Z estuviera viendo a los Oscars, entonces querían poner a Tom Holland y a Zendaya de de host, ¿sabes? O sea, de, que, de presentadores del show 
Y básicamente aquí dice así como que, ok, quieren que esta relación falsa este, sean eh, presentes en los Oscars y toda la vaina para ver si suben los ratings, porque como son Gen Z, todo el mundo está hablando de ella, etc. ¿Se acuerdan lo que les dije sobre cómo los estudios invierten en los actores para hacer campaña para ti para que tú ganes un Oscar? Que eso era lo, básicamente lo que hacía Harvey Weinstein, que le metía a todos los reales del mundo para que ganaras el Oscar, etc. Hay un chisme, el eh, 7 de febrero de 2022, que básicamente dice que en, se los va a leer en inglés y después se los traduzco. As part of her deal with this paid cable channel, the channel is only allowed to spend money promoting the show and our actress from any awards. They can't and won't stop others from being nominated on the show, but are not allowed to spend any money on campaigns for them. Básicamente lo que dice es de que en el deal de Zendaya con HBO, o sea, en el contrato de Zendaya con HBO, HBO solamente le va a poner, va a invertir dinero en promocionar el show para que el show sea nominado a awards, a, a premios, y solamente va a invertir dinero en las campañas para promocionar a que Zendaya la nominen y gane. Pero que ellos no van a evitar y no van a parar de que nominen a otros actores. Pues, o sea, si nominan a Jacob Elordi o... O a Sidney Sweeney, bien, pero HBO no va a invertir en las campañas de nominación para ellos. Ellos solamente van a invertir en la de Zendaya. Y obviamente en Season 1, la que vimos que fue nominada fue Zendaya. Y Zendaya es como que la bebé de este show, es la estrella y obviamente es la protagonista. Pero ella es la número uno ahí, en Euforia. Entonces tiene todo el sentido del mundo de que solamente HBO es como que nosotros solo metemos a invertir los reales en Zendaya y Sidney Sweeney si gana bien por ella pero yo no voy a poner ni un fucking céntimo para que la gente vote por ella y para que la nominen porque también necesitas que estés nominado ok, este fue el único blind item que encontré de Jacob Lordi y por eso yo también pienso de que la relación con Zendaya y Kaya Gerberg son sembradas se lo voy a leer como la primera relación en inglés y la traduzco It was the people behind this A minus B plus mostly television actor who goes from one girlfriend contract to the next who wanted this his character to not further develop a relationship established in season one of show in which he starred. Eh, yo les voy a decir una cosa, a veces esta gente escribe mal en inglés porque no sé, <laughs> me faltan unas comas ahí que no entiendo. Entonces básicamente para traducir, dice que la gente detrás de este actor, obviamente Jacob Elordi, ¿Qué pasa de una actriz, de con, perdón, de una novia de contrato a otra, Zendaya Kaya Gerberg, en mi opinión, que querían que su personaje no desarrollara una relación con el personaje que le hicieron en el primer... El, ya va. Que no desarrollara una relación con el personaje de la primera temporada. Me imagino que se están refiriendo a Jules y no a Maddie. Porque si fuera con Maddie, es como que una relación hetero. Pero si fuera con Jules, entonces él estaría en una relación queer. Porque Jules es trans. Entonces pues dice... His team thought it would affect future roles he might land and pigeonhole the actor. Su equipo pensaba de que esto iba a afectar los próximos roles que él iba a tener como un actor. Y como que lo iban a hacer typecasting. Pues, o sea, que le iban a dar siempre el mismo rol. Entonces, they were prepared to have him walk off the show. Ellos están preparados para sacarlo del show. Será, no sé qué tan cierto es, pero yo lo que interpreto aquí es que ellos no querían, el equipo de Jacob Lurie no quería de que el personaje, que cabe destacar que Nate está bien confundido con su sexualidad en Euphoria, no, no desarrollaron una relación con Jules. Ese es el que me imagino más problemático. No creo que sea Mari 
ni nada porque a él lo siguen poniendo como hétero en el show. Entonces no sé si ellos pensaron así como, bueno, si lo ponemos así, que está raro, entonces siempre lo van a poner gay en los shows. No sé, en verdad, raro interpretar esto, ¿no? ¿Qué, qué interpretan ustedes con, con este chisme? Ok, entonces ahora los chismes de Sidney Sweeney. Ya Sidney Sweeney ha hablado como que buenos 30 minutos en el episodio. Pero los Blind Items básicamente dicen que ella es buena gente. O sea, en verdad no... Eh, está muy... Limpia su imagen. La chama como que de verdad es buena gente. <risa> Dice, This alliterate A list actress surprised her neighbor and her neighbor's teen daughter with passes to the premiere of the new season of her show and also bought them red carpet worthy clothes and got them on a limo. En el 2022, enero 9, 9 de enero, Sidney Sweeney sorprendió a su vecina y a la hija de su vecina con trajes y tickets para la premiere de Euphoria. Muy linda ella. También el otro kindest act de este acto de amabilidad de Sidney Sweeney fue de que eh, donó mucho dinero a organizaciones que ayudan a los perros sin casa. Ayudan a los perros callejeros. Sí. Entonces, para que los adopten y la cosa se Donó dinero a las vainas de estas de los perros para que tú los adoptes y la cosa. Entonces, ella como que es muy pasional sobre los perritos. De Barbie Ferreira, no hay blind item. Hay un artículo que sí es como que de chisme, que se acuerdan de que Barbie Ferreira, yo lo hice, eso lo dije yo en mi TikTok, como que se quejó de su personaje y de dónde estaba yendo su personaje con Sam Levinson. Y Sam Levinson le cortó las escenas en Euforia a Barry Ferreira. Y Ferreira no fue a la premier de la segunda temporada. Y ustedes buscan fotos y no está. Entonces, no me sorprendería, básicamente. Y eh, cuando a Barry Ferreira la entrevistan en este artículo de The Cut, ella dice así como que, ay, este que háblanos de tu personaje. Entonces viene ella y dice así como que me parece que es una respuesta muy relaciones públicas. De que, no, es que lo que pasa es que um, Kat, ella está pasando por muchas crisis existenciales y su pelea es más como que interna y es algo tan íntimo y por eso no la vemos tanto. Básicamente como que salvando el hecho de que no sale para nada en la serie, tiene como que si tres escenas y o habla que si dos líneas y ya, o la tienen ahí como de fondo mirando. Y yo sí creo de que ella se metió en un pedo con Sam Levinson y Sam Levinson le cortó un poco escenas de la serie y dijo, ¿sabes qué? Me sobo culo. ¿Qué te pasa por meterte conmigo? Y aparte que no fue a la premier. ¿Quién no iría a la premier? Entonces, supuestamente, el rumor dice que ella no fue por COVID reasons, por vainas de COVID-19, y es como, mm, ok, whatever. El otro medio chisme o dato curioso sí es Lexi. Lexi es Mort Apatow. Lexi es hija del productor de Hollywood, George Apatow, y de Leslie Mann. Si ustedes buscan Leslie Mann, básicamente es una actriz que la van a reconocer, que salió un poco de películas. Y George Apatow es como uno de estos productores de Hollywood comediantes, screenwriters más conocidos, porque básicamente ha hecho todas las películas que a uno le gustan. Tipo, eh, George Apatow hizo Trainwreck. Ya les busco cuáles otras hizo, pero es como... He's huge. Entonces, George Apatow hizo Virgen a los 40. Todos conocemos esta. Trainwreck. Eh, estas son las traducciones de, en español. Esta chica es un desastre, a ver si así los reconocen. Y ligeramente embarazada, Knocked Up, que es con Seth Rogen y Catherine Heigl. Hizo Bright Wars, Damas en Guerra. ¿Qué nombre están? Hizo Super Bad, o sea, Super Cool, se llama en español. Ok, no sabía. Hizo Anchorman, El Periodista de la Leyenda, algo así se llama en español. Pineapple Express. 
eh, The Big Sick, por eso lo llaman Amor, se llama en español. Entonces, básicamente, él ha hecho películas rom romantic comedies, comedias románticas y películas de comedia súper famosas, esencialmente. Y yo Arapato siempre ponía... O sea, ustedes pueden ver a Lexi uh, a de niña en series, en películas de Yorapato, porque él siempre hace eso. Él siempre mete a la mamá de Mar, o sea, su esposa, siempre la mete en sus películas y simplemente la hija cada vez que podía ponía a su familia como que actuar. Entonces, básicamente, Lexi Morapato es una Nepo Baby y es como que... Es buena actriz, pero no quita el hecho de que es Nepo Baby. A mí me gusta su personaje, me gusta cómo actúa, etcétera, etcétera. Pero básicamente es como que, bueno, tu papá te puso ahí y por eso ahora estás en una serie de HBO, ¿sabes? Estás en estas vainas gigantes. También su papá logró de que ella como que, ay, papá, me encanta One Direction. Y el papá como que, ah, vale, sí va. Y a las semanas estaba entrevistando a One Direction como para una revista, qué sé yo, que si Team Vogue, Seventeen, yo no sé. Y era así como que, ah, me encanta. Porque mi papá no es llora para todo, tipo, me encanta One Direction. Al día siguiente los estoy conociendo a todos. No, es Nepo Baby, es como que el mayor chisme de ella. Y es como... Entonces es como que, bueno, no, pero merecido porque es buena actriz. Sí, es buena actriz, pero merecer es otra palabra. O sea, meritocracia es una co vaina completamente diferente y la meritocracia no existe cuando tu papá es un productor de Hollywood. Lo siento. Tú estás ahí puesta, sembrada y la tienes facilísima. Eso no tiene nada que ver con merecer. Están tan equivocados, lo siento. Pero es muy buena actriz, a mí me gusta, me gusta ella, me cae bien. Pero eso, merecer, no, eso no es así. Y bueno, este fue el episodio por hoy. Me cuentan qué les pareció, cuáles son sus, sus teorías con los chismes, de, sobre todo el de Jacob Elordi, que será que no querían que lo empataran con Jules, no sé, veremos. Y qué piensan de los personajes, del rol que le ponen a Sidney Sweeney, o sea, a Cassie, etcétera, etcétera. Porfa, cuéntenme todo. Quiero saber qué piensan. No se olviden de suscribirse al podcast si están en Spotify, Apple Podcast o lo están escuchando por YouTube. Entonces le dan, si están en YouTube, le dan like, le dan suscribir, dejan un mensaje, un comentario. En Spotify y en Apple Podcast tienen que dejar cinco estrellas, please. Y bueno, compártanlo a las personas que les guste, etc. Eh, ¿Qué otra cosa les voy a decir? Ah, claro, estoy en Instagram como bien.pop. Sigan el Instagram y sigan el TikTok, que por ahí seguro ya me conocen. Que en TikTok soy bien.pop2 Porque se me olvidó la clave del original Entonces por eso tiene un 2 ahí Random De la nada Y sí, eso es todo por hoy Así que nos vemos el próximo domingo Un saludo, bye